0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 29 von Mac&Eye, heute zum Thema WWDC 2022. Bis gleich. Ja, hallo. Eigentlich wollten wir euch heute etwas über die iCloud erzählen, darüber, warum die problematisch ist, was man tun kann, um sie abzuschalten. Dazu bringen wir viele Hintergründe und Tipps in der aktuellen Mac and i322. Weitere Themen sind sicher durchs Netz mit VPN, das neue Apple Karten, bessere Urlaubsvideos mit dem iPhone, eSIM und DualSIM, der Apple Configurator, All-in-One-Ladegeräte für iPhone, Apple Watch und AirPods und vieles mehr. Aber nachdem ja nun die WWDC-Keynote am Montag ganz viele spannende Neuerungen brachte, haben wir kurzfristig umdisponiert und diese Sendung ganz der, dem gewidmet, was Apple da vorgestellt hat. Dazu begrüße ich heute zum ersten Mal fast meine gesamte Redaktionsmannschaft. Vielleicht stellt ihr euch mal alle kurz selbst vor.
1: Ich fange mal an, weil ich gleich neben dir bin oben. Mein Name ist Johannes Schuster, ich mache bei Mac and i Hardware und werde gleich was über den M2 erzählen.
2: Mache ich einfach mal weiter. Ich bin Holger Zeller, aber ich erzähle jetzt noch nicht, was ich mache.
3: <lacht> Gut, dann übernehme ich. Mein Name ist Inge Schwabe und ich interessiere mich unter anderem so ein bisschen für die Gesundheitsthemen, wo Apple sich ja auch seit einigen Jahren stark positioniert.
4: Ja, ich bin Leo Becker und ich schreibe hauptsächlich über iOS, iPadOS und watchOS als Fokus.
5: Ja, ich bin Wolfgang Reschel und ich mache Software und äh, macOS vor allem. Okay,
0: vielen Dank. Ähm, dann legen wir gleich los. Aber ganz kurz vorher gibt es noch einen Hinweis unseres Sponsoren.
2: Werbung
6: Wir konsumieren Serien, Musik und Hörbücher als Flatrate, Warum also nicht auch Zeitungen und Magazine? Readly ändert das und ist Marktführer in Deutschland. Mit nur einem Abo lesen Sie die neuesten Ausgaben von 6.000 Magazinen und Zeitungen. Vom Time Magazine über Men's Health bis zu Autobild oder Zeitungen wie Bild, Welt und die NZZ International. Als Mac I-Hörer bekommen Sie exklusiv die Möglichkeit, alle Titel einen Monat gratis zu lesen. Auf readly.com. mac
0: Tja, dann legen wir mal los mit der WWDC. Ja, die Keynote war ja zum ersten, zum ersten Mal die letzten zwei Jahre wieder ein bisschen anders. Es war zwar erneut eine Aufzeichnung, aber es gab wieder Publikum. Die geladenen Teilnehmer schauten das Video im Apple Park. Wir waren dazu in der Redaktion bzw. im Homeoffice. Einer unserer Kollegen, Christoph Dernbach, war vor Ort, hat das alles mit äh, angeschaut und uns auch ein bisschen mit Fotos versorgt. Ja, und wie so meistens bekamen die meiste Aufmerksamkeit das iPhone ab und das neue
4: iOS 16. Leo, vielleicht magst du mal aus deiner Sicht die Highlights vorstellen. Ja, ich glaube, Apple führt jetzt den Weg weiter, den sie in den letzten Jahren schon eingeschlagen haben, nämlich ähm, die Personalisierungsmöglichkeiten und also die Anpassungsmöglichkeiten des Systems auszubauen. In diesem Jahr haben wir jetzt gesehen, dass der... Homescreen, neben nach dem Homescreen in den letzten Jahren und den Widgets in den letzten beiden Jahren jetzt der Lockscreen, der Sperrbildschirm dran ist, der, den man ja praktisch als erstes und ähm, vielleicht auch mit am häufigsten am iPhone sieht und diesen nun erstmals eben auch anpassen kann, also die Uhrzeit, bisschen die Schrift ändern, Farben ändern. Und natürlich eine ganze Reihe an Hintergrundbildern, auch mit mit Bewegtbild, also Live-Hintergrundbilder, wenn man so will, mit mit Wetteranimationen und, und Globus-Animationen. Also ganz schicke Sachen, die sie sich da aus, ausgedacht haben. Und man kann kleine kleine ja Widgets, also Apple nennt es glaube ich im Moment auch Widgets, das ist so ein bisschen wie auf der Apple Watch, die kleinen Komplikationen, kleine Informationsanzeigen, die man sich da auf den Lockscreen legen kann für seine nächsten Termine oder den Akkustand von den Airpods und lauter solche Sachen. Und Entwickler können eben auch Elemente aus ihren Apps dort dann einbauen und anbieten, sodass der, dass der Nutzer die, sich die, die gleich in den Lockscreen legen kann. Mhm.
0: Witzig äh, ist ja das wieder typisch, wie bei Apple eigentlich gewohnt, äh, man da jetzt nicht die volle Freiheit hat, sondern nur so ein paar Fonts und ein paar Farben auswählen darf. Es soll halt wieder einfach alles schick aussehen und möglichst immer noch nach iPhone.
4: Ja. Allzu schlimm kann es nicht entgleisen, glaube ich. Es hält sich ja. in Grenzen. Also wo man halt viele Anpassungsmöglichkeiten hat, ist definitiv einfach mit Fotos. Und man hat eine ganze Möglichkeit, so Zufallsfotos abzuspielen und eben auch Personen vor allem. Also man kann praktisch seine Kinder, Hunde, alles Mögliche, kann man da auswählen und dann in, in Intervallen praktisch wechselnd auf den Homescreen bringen, automatisch ausgewählt. Auch von der Fotos-App, die ja inzwischen sehr, sehr clever ist, an damit gute Fotos aus der eigenen Bibliothek herauszufinden. Also das ist, das ist sicher eine Funktion, die viele viele erfreuen wird und vor allem, weil sie so prominent natürlich natürlich zu sehen ist und vielleicht auch schon so ein kleiner Vorgeschmack, dass wir vielleicht mit dem iPhone 14 ähm, den, einen, einen Lockscreen sehen, den man äh, durchaus immer sehen kann und nicht nur, wenn man das Gerät halt antippt und anschaltet. Das mhm. werden wir aber wahrscheinlich erst in Zukunft dann sehen. Ja, was ich ganz praktisch finde, ist, dass man die Lockscreens
0: passend zu einem Fokus wählen kann. Also zum Beispiel ein Fokus für die Arbeit oder ein Fokus irgendwie für die Freizeit und sich dann passend dazu Widgets oder Termine oder sowas anzeigen lassen kann. Apple nennt das Fokusfilter oder auch Safari-Tabs oder sowas.
4: Ja, das ist halt, also der Fokusmodus, der hatte ja noch einige Unzulänglichkeiten. In, den, den haben sie ja letztes Jahr erst eingeführt mit iOS 15 und der das war Apple offensichtlich auch klar, dass sie da jetzt nochmal ran müssen und äh, offensichtlich liefern sie einige grundlegende Verbesserungen plus halt die Integration, dass der Fokusmodus auch in den Lockscreen mit reinspielt und man eben alles mit einem Fokusmodus alles anpassen kann, bis hin, zur, bis hin zum Ziffernblatt auf der Apple Watch. Also das ist, geht relativ weit und eben auch, dass in Apps dann Elemente angepasst sind. Also beim Arbeits-, bei einem Arbeitsfokus halt nur die Kalender, die arbeitsrelevanten Kalender zu sehen oder nur den Arbeits-E-Mail-Account und solche Sachen. Und auch das können wieder Drittentwickler in ihren Apps unterstützen. Das ist natürlich entscheidend. Apple selbst kann das, macht das und kann das natürlich, aber das es auch in anderen Apps, in Outlook haben sie glaube ich sogar gezeigt und in anderen Apps dann auch ähm, hoffentlich im Herbst dann möglichst schnell oder im Laufe der Zeit halt erscheint. Es mhm. ist also eine ja, sehr wichtige Neuerung.
0: Ähm, immerhin kommt ja ähm, ein iPad-Feature, ein Feature, das man bislang nur vom, vom iPad kennt, jetzt auch aufs iPhone, was auch mit dem Lockscreen zu tun hat, nämlich Face ID im Querformat. Das hat Apple zwar nicht gezeigt, aber das habe ich irgendwo nachgelesen. Was hältst du davon?
4: Ja, ich, also ich, es ließ sich noch nicht richtig ausprobieren. Es ist auch noch unklar, ja. wer, welche Geräte genau unterstützt werden. Also da sind noch ein paar Fragezeichen, aber es wäre sehr erfreulich, glaube ich. ich. Ich denke, die, die Frustration, dass das im, im Querformat das iPhone nicht, sich nicht entsperren lässt, ist, glaube ich, vielen äh, bei vielen sehr präsent.
0: Ja, mich nervt das immer, wenn ich es im Auto liegen habe. Ich habe keinen CarPlay, ja. habe da so eine Halterung. Ja. Und dann muss ich es jedes Mal aus der Halterung rausnehmen und äh, ins Hochkantformat drehen, mich anmelden und dann wieder ins Querformat drehen. Ähm, ja, aber wäre nicht vielleicht auch mal endlich ein Lockscreen angebracht, der ähm, die Uhrzeit anzeigt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist? Bei den OLED-Displays geht das ja und es braucht kaum Energie. Man schaltet einfach alle anderen Pixel auf Schwarz, dann sieht die aus. Und ähm, andere Handys können das schon lang. Und das iPhone kann das eigentlich nur, was viele gar nicht wissen, in Kombination mit, der, mit einer bestimmten Hülle von Apple, die ich aber persönlich relativ unpraktisch finde. Warum denkst du, machen sie das nicht, Leo?
4: Ja, das ist eine gute Frage, warum sie das nicht machen oder ich meine noch nicht gemacht haben. Also ich glaube schon, dass sie darauf warten, eben ein Display zu haben, was sich entsprechend von, von der Frequenz so weit runterdrosseln lässt, wie halt auf der Apple Watch auch. Dass also die 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 Akku-Beanspruchung so minimal wie möglich ist und dann eben nicht nur ein kleines Element wie die Uhrzeit mit der Hülle jetzt in dem konnte im Kontext der Hülle zeigen lässt, sondern auch sondern halt wirklich einen ähm, der, der ganze Lockscreen sich halt konstant einblenden lässt und mit diesen neuen Informationswidgets ja dann auch eine durchaus nützliche Fläche bietet, aber das werden sie vermutlich und so gerüchtelagemäßig einfach auch an neue Hardware knüpfen, da wird man sich auf den Kopf stellen können.
3: Mhm.
0: Okay.
4: Ja, und dann war ja relativ prominent in der Kino auch iMessage-Thema.
0: Da gibt es ja drei äh, neue Features, nach denen angeblich die meisten Leute gefragt haben, kann ich nachvollziehen,
4: ich vermisse sie auch. Ja, also einmal bereits gelesene Konversationen nochmal als ungelesen zu markieren. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, da, da gerät was aus dem Blick und man denkt dann nicht mehr dran, dass man eigentlich noch antworten wollte. Also jetzt kann man einfach einen kleinen, so wie man aus E-Mails das ja auch kennt, also einfach Nachrichten nochmal als ungelesen markieren und eben die Möglichkeit auch für 15 Minuten, für einen Zeitraum von 15 Minuten zumindest, Nachrichten ja zu löschen, zurückzuziehen praktisch und ähm, auch also eigene Nachrichten wohlgemerkt und natürlich zu bearbeiten auch und der der Empfänger bekommt dann jeweils einen Hinweis also man darf sich da auch kein wundersames äh, System vorstellen es ist ja dann auch so wenn man zum Beispiel Nachrichten einer älteren zu einer älteren iOS-Version schickt und die dann löscht aus iOS 16 dann sind die natürlich auf der älteren iOS-Version immer noch zu sehen also das ist äh, sollte man seine, seine Erwartungen im, im Zaum halten. Aber in dem Moment, in dem natürlich alle mal auf dem Level iOS 16 angekommen sind, hat man natürlich dann schon die Möglichkeit, äh, vielleicht einen peinlichen Vertipper oder irgendwas Sonstiges, was man halt jemanden falsch gesendet hat, kennt wahrscheinlich auch fast jeder, äh, einfach nochmal schnell rauszunehmen aus der Unterhaltung.
0: Ja, was ich auch ganz praktisch finde, ist, dass jetzt beim Diktieren, was ich persönlich relativ oft nutze, gerade auch beim, äh, beim Verschicken von, von Nachrichten, äh, dass da jetzt die Tastatur geöffnet bleibt. Ähm, also momentan muss man ja mal wechseln zwischen Diktieren und Text eintippen und ähm, wenn man sich dann versprochen hat oder äh, iOS einen nicht so gut verstanden hat oder, oder missverstanden hat, dann muss man immer zur Tastatur zurückwechseln und das dann eintippen und dann wieder in, die, in den Diktatmodus. Das geht
4: jetzt gleichzeitig. Ja, und man kann vor allem Emojis diktieren, was eine große und grandiose Verbesserung ist, weil das war bislang einfach nicht möglich. Und es spielt natürlich in viele andere Elemente auch rein. Also wenn man eben mit Carplay im Auto eine Nachricht diktiert, ähm, ja, Lach-Emoji, dann stand halt im Text Lach-Emoji. Das war natürlich relativ albern. Und äh, solche Sachen, das sind schon wichtige Verbesserungen. Also überhaupt diese ganzen, all diese Verbesserungen, die auf maschinellem Lernen äh, aufbauen und die jetzt ja, wie auch teilweise schon gesehen haben und Live-Text fällt ja auch darunter, also die Erkennung von Text in Fotos, die dann mit iOS 16 auch in und iPadOS 16 und macOS 13 auch dann auch in Videos funktioniert ist, funktioniert, ist dann eine wichtige Erweiterung und die Möglichkeit zum Beispiel Elemente oder Objekte und Personen, Tiere aus einem Bild einfach herauszukopieren. Es ist einfach eine sehr lustige Funktion. Man kann sich praktisch wie so eine Art von seinen Hunden oder Katzen oder Freunden kleine Sticker machen, die man einfach in eine andere App oder in, in, in eine Notiz in irgendwas reinzieht und hat ein kleines freigestelltes Bild. Element automatisch freigestelltes Bildelement. Das sind einfach ähm, sind einfach nette nette kleine Funktionen, mit denen man dann so manches anstellen kann. Und die Texterkennung ist natürlich extrem nützlich in, in, für Fotos und Videos sehr praktisch auch. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt natürlich gar nicht die Zeit, auf alle neuen Features von iOS einzugehen. Ich versuche mal, nur die wichtigsten anzusprechen. Relativ wichtig finde ich noch das neue Apple Karten, das wir übrigens auch in der besagten neuen Ausgabe von Mac and i schon äh, ausführlich besprochen haben. Da habe ich ja schon mal das Heft gezeigt. Das sieht so aus. Da hat Leo auch ähm, oder so. Vielen Dank. Ähm, da hat Leo auch einen ausführlichen Artikel zugeschrieben. Ähm, da kommt jetzt ähm, kommen jetzt wieder ein paar neue Features dazu, aber ähm, vieles fehlt nach wie vor in Deutschland.
4: Ja, das dauert natürlich alles seine Zeit und die, die, das Backend, die, die serverseitige Geschichte, von das, das, das ganze Kartenbasismaterial, das kann Apple ja auch unabhängig vom Betriebssystem-Update auch anpassen und nachträglich, also Funktionen wie die Fahrradnavigation, die bei uns fehlt, die können sie ja auch flexibel nachliefern. Mal sehen, wann das dann endlich der Fall ist. Eine wichtige Funktion, und das hatte ich auch moniert, dass es im Moment fehlt und das wird mit iOS 16 kommen, ist, dass man einfach anständig Zwischenstops für eine Route einplant. Kann das war ja bislang einfach nicht möglich, äh, außer irgendwo, wo ist das nächste? Wo ist die nächste Tankstelle? Wo ist das nächste Café? Aber wirklich eine Route zu planen mit verschiedenen äh, Zwischenstopps, das kommt dann halt mit iOS 16.
0: Ja, können Sie sich sicherlich noch weiter an den Marktführer app in, äh, Quatsch Google Maps arbeiten? Ja, ja. ja ähm, welches Feature war dir denn sonst noch wichtig? Also. Apple wird ja nicht müde, Datenschutzfeatures zu betonen. Personal Safety ist neu, wie auch immer die Funktion im Deutschen heißen mag. Ja, könnte ganz nützlich sein.
4: Ja, das ist so ein, das ist eine Arbeit, die Apple ja schon von längerem, vor längerem begonnen hat zu überlegen dass natürlich Leute, und das ist natürlich vor allem besonders in, in Beziehungen, in, 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 also in, in Beziehungen, in denen der Partner das Problem ist und damit halt einen sehr schnellen Zugriff auch auf, auf Geräte hat und eventuell eben auch im Kontext von der Familienfreigabe zum Beispiel eben der Standort geteilt wird und diese, diese, ich glaube, Sicherheitsprüfung oder so ähnlich, wenn es wahrscheinlich nennen, oder einfach Safety Check, auf, wie die englische Bezeichnung, ähm, Einfach die Möglichkeit an die Hand geben, schnell zu prüfen, was habe ich eigentlich in iOS, also hauptsächlich sind das ja iCloud-Dienste auch, was habe ich in iOS freigegeben für Dritte, wer kann meinen Standort sehen. Das ist alles jetzt schon an verschiedenen Stellen des Betriebssystems zu finden, ist aber eben, man muss das sehr mühsam sich zusammensuchen und es wandert dann eben an eine zentrale Stelle und führt einen letztlich schrittweise an der Hand ähm, durch, diese, durch diese Zugriffskontrolle und auch welchen Apps habe ich halt was freigegeben, weil über Apps ist ja auch theoretisch ein Tracking bis zu gewissen Grad möglich. Und das sind alles Dinge, die sehr sinnvoll sind, die einfach mal zusammenzufassen und erweitern, einfach die, die Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen von iOS halt für verschiedene Kontext- und Anwendungsfälle. Also das ist definitiv nützlich. Sonst sind es halt viele Details also es, es geht halt in sehr... Viele, wie immer fasst Apple an sehr vielen Stellen Sachen an und äh, viele Apps erhalten einfach kleine und wichtige Verbesserungen und zu den großen Neuerungen gehört sicher noch, das ist ja auch ein bisschen unabhängig von iOS und geht mehr zu iCloud, ist äh, eben die Möglichkeit, künftig eine geteilte Fotobibliothek, Fotomediathek mit seiner Familie anzulegen, was ja bis jetzt einfach vollkommen unmöglich war und das Scheint ganz clever gelöst zu sein, dass man praktisch eine parallele Mediathek hat. Also man hat seine, jeder hat, behält seine persönliche Fotobibliothek, die bis jetzt ja schon angelegt war, wenn man iCloud als, als Fotosync-Dienst benutzt und kann halt künftig auch eine eigene Fotomediathek mit der Familie teilen und kann da bestimmte Automatik, welche Fotos dann da rein sollen oder kann auch in der Kamera einstellen, diese Fotos, wenn man im Urlaub ist, alle Fotos dann halt in die, in die Familienfotobibliothek zum Beispiel zu speichern. Also das, Sieht nach einer sehr nützlichen Erweiterung für iCloud-Nutzer aus. Finde ich auch. Ja, ähm, dann geht es natürlich auch um HomeKit. Da haben
0: wir zwei Spezialisten im Team, Johannes und Holger. Ähm, und Apple hat nochmal betont, wie wichtig sie es finden, an dem Standard mitzuwirken, an dem auch andere Smart Home Hersteller wie Philips, Google oder Amazon beteiligt sind, nämlich Meta. Vielleicht, Holger, kannst du nochmal kurz erzählen, was Meta
2: eigentlich macht? Meta ist ein plattformübergreifender Standard für Smart-Home-Geräte, ähm, der eben, wie du schon gesagt hast, mit den großen Playern Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung Smart Things und noch viel mehr zusammenarbeitet. Ähm, die Idee dahinter ist, dass die Hersteller von diesen ganzen Smart-Home-Geräten nicht mehr für verschiedene Plattformen immer eigene Entwicklerteams bereithalten müssen und eigene Kapazitäten aufbringen müssen, sondern eben nur für Meta entwickeln, das dann aber in allen Plattformen unterstützt wird. Ähm, die Unterstützung von Meta, die hatte Apple eigentlich auch schon im letzten Jahr angekündigt, nur dieser Standard, der verzögert sich immer wieder.
0: Okay, und dann ist natürlich, man sieht sie hier auch schon teilweise die Home-App selbst, auch in iOS, hübscher und übersichtlicher geworden. Johannes, hast du da schon mal einen Blick reinwerfen können? Ähm, nein, ich habe das noch nicht auf mein iPhone geladen,
1: aber ich habe mir die Keynote angeguckt und was ich ganz toll finde, ist, dass sie jetzt endlich Kategorien einführen. Das bringt schon mal eine, eine Menge Erleichterung, gerade wenn man viele Geräte hat. Ähm, allerdings manche Sachen, also gerade die ganzen Automatisierungen, wie die da angelegt sind, das ist mir, also es ist so gemacht, dass es eigentlich einfach sein soll, aber man blickt nicht so genau daran lang, was jetzt eigentlich ähm, was eine Szene ist, was eine Automation ist, äh, was eine Regel ist, eine, eine Bedingung und ähm, da müssen sie nochmal ran. Also kurz gesagt würde ich mich freuen, wenn die, wenn die Apple-App, Home-App endlich das könnte,
0: was die EVE-App jetzt schon kann. Ja, okay. <lacht> Ja, das gucken wir uns dann natürlich alles bei Gelegenheit äh, noch mal ein bisschen ausführlicher an. Genau wie auch CarPlay, das ist äh, ein weiterer Aspekt, wo Apple unbedingt rein will. Nicht nur ins Zuhause, sondern auch ins Auto. Apple hat ja auf der Keynote gesagt, dass inzwischen acht, äh, bei 98 Prozent aller Autos, zumindest in den USA, CarPlay integriert ist. Ich kann es ja kaum glauben, <lacht> aber... Ähm, kann man mal so stehen lassen ähm, bei Tesla nicht <lacht> bei Tesla auf jeden Fall schon mal nicht das sind wahrscheinlich
3: <lacht> aber bei Fiat mein kleiner Fiat Bambino hat tatsächlich auch äh, CarPlay und ich nutze das auch total gerne da läuft eigentlich mhm. alles drüber Spotify ich habe keinen Navi sonst und wenn mir jemand eine Adresse schickt dann muss ich ja eigentlich nur Apple Karten öffnen und es einstecken und habe mein Navi ja, Allerdings, macht. wenn hier diese Geschichten dann kommen Ende nächsten Jahres, dass dann auch auf die Autofunktionen zu, äh, zugegriffen werden kann, dann sind natürlich ältere Autos wie meins raus. Dann braucht man sicherlich auch ein neues Auto, das das unterstützt.
0: Naja, klar. Das sind natürlich spezielle Schnittstellen, die Apple da braucht und die auch die, die mhm. Autohersteller natürlich erst, ich glaube, Ende, Ende nächsten Jahres äh, anfangen zu unterstützen, haben Sie gesagt. Ne? Ja. Mhm. Ähm, was ich also nachvollzie eher nachvollziehen kann als diese 98 Prozent, sind dass 79 Prozent der Amerikaner ein Auto nur noch kaufen würden, wenn es CarPlay unterstützt, das geht mir ähnlich also
2: eins ohne würde ich sicherlich nicht kaufen ähm, Holger. Ich glaube Apple spricht da von Autos, die man mit CarPlay bestellen könnte, ob die tatsächlich mit CarPlay ausgeliefert werden, steht auf einem ganz anderen Blatt, ja, okay. weil bei Autoherstellern ist es ja auch wie bei Apple, die Bestellliste ist lang und teuer
0: ja, klar. Aber das sind natürlich äh, dann coole Zusatzfeatures, die man für Aufpreis, äh, gegen Aufpreis bestellen kann. Aber äh, was ich schon ganz cool finde, ist, dass man eben... Ähm künftig nicht nur ein kleines Display mit CarPlay-Funktionen belegen kann, sondern jedes Display. Manche Autos haben ja irgendwie die gesamte, das gesamte Armaturenbrett mittlerweile voll mit Display. Und dann erscheint zum Beispiel zwischen dem Tacho und der Tankanzeige die aktuelle Navigationsanzeige von Apple Karten, live animiert. Das sah schon
2: alles ganz schick aus. Also diese Tank-Displays oder Tarome Displays zwischen Tarometer, die gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren, auch bei anderen Herstellern, was jetzt halt auch relativ neuer Trend ist. Ich glaube, Mercedes hat das von kurzem vorgestellt. Das ist eben so eine Riesenleiste, die eigentlich das gesamte Armaturenbrett einnimmt und andere Hersteller wollen da ja auch hin. Und ähm, da kann sich dann Carplay richtig breit machen und austoben und eben auch Steuerungsfunktionen fürs Auto dann integriert. Ähm, das hat man ja so bisher nicht. Es ja. ist ja eher eine Verlängerung fürs iPhone, die man dann hat.
0: Ja. ja, man kann natürlich jetzt auch mutmaßen, ob möglicherweise das Apple Car auch ein, mit einem riesigen Display ausgestattet sein wird, wenn es denn kommt. Ich würde mal davon ausgehen. Das heißt ja, klar. Leo, das, man kann ja. vor allem
4: mutmaßen, dass das Apple Car früher kommt, als diese CarPlay-Integration in Fahrzeugen von anderen Herstellern. <lacht> ja, ähm, also ver Apple versucht ja seit Jahren, äh, diese Elemente, also Sitzheizung, Steuerung der Sitzheizung, Steuerung der Klimaanlage über CarPlay zu lösen und die Autohersteller mhm sind erstens langsam und so richtig wollen sie wahrscheinlich auch nicht und jetzt ja. Ich, ja, also ich bin einfach vorsichtig was Carplay-Ankündigungen angeht das wäre sehr schön, das früher oder später zu sehen, aber es wird erstens, wenn noch sehr lang dauern und dann kommt irgendwann 2024 vielleicht mal ein Auto, das das unterstützt, also das sind alles, das ist wirklich noch sehr ferne Zukunftsmusik leider, die auch mit iOS 16, wenn man so will, dann gar nicht so viel zu tun hat, also weil wer, wer im Herbst sich auf diese Form von Carplay freut, der wird sehr enttäuscht sein.
0: Ja, klar. Was schon etwas
4: näher in der Zukunft liegt, ist WatchOS 9,
0: das Apple ja nun auch auf der Keynote gezeigt hat, das traditionell auch du, Leo, bei uns betreust. Ähm, unter anderem gibt es vier neue Ziffernblätter.
4: Ja, ja, es ist so ein bisschen albern mit den Ziffernblättern. Ne? Also man, genau. man knapst sich da jedes Jahr. Apple ist dann gnädig und lässt irgendwie ein bis drei Ziffernblätter raus. Dieses Jahr wollen sie auch noch mal ein paar ältere anfassen und das ist ja auch was, die liegen praktisch brach. Ähm, ältere Ziffernblätter, die noch gar nicht richtig für die neuen, größeren Apple Watches angepasst wurden. Also da scheinen sie jetzt auch mal ein bisschen Hand zumindest angelegt zu haben, was erfreulich ist. Aber Ziffernblätter sind weiterhin etwas, was unter Apples Kontrolle bleibt. Also da ist ist kein, keine Öffnung erkenntlich. Kann man für und gegen Argumente finden, aber ich denke, es wär, würde ein bisschen Leben reinbringen in die, in die Watch, weil dieses Ziffernblatt ja nun einfach mal das zentrale Element der Uhr ist. Und ich wünsche, also ich meine, Apple gibt schon mehr. Auch sie haben jetzt abgesehen von diesen vier neuen Ziffernblättern auch die Möglichkeit, dass man farblich zum Beispiel noch ein bisschen mehr machen kann und ein bisschen, bisschen mehr. Gestaltungsmöglichkeiten in den bestehenden Ziffernblättern. Also das sind, das sind schon kleine Schrittchen, aber eben nur sehr kleine. Ja, vermutlich wollen die einfach genau über bei dem Lockscreen
0: von iOS auch krampfhaft vermeiden, dass äh, man die Apple Watch mit einer anderen Uhr verwechseln könnte, wo es ja irgendwie sehr viel mehr Wildwuchs gibt mit den Ziffernblättern. Hm.
3: Ja, das könnte auch ziemlich nach hinten losgehen, wenn man das tatsächlich öffnen würde. Denn wenn man sich bei anderen Variables mal umschaut, da gibt es dann schon teilweise... Regelrecht hässliche und überladene Zifferblätter von Drittanbietern und Apple will ja doch immer schon das gute Aussehen wahren. Ne?
0: Ja, genau. Ja, und dann, äh, was ich ähm, auch ganz äh, passend zu dem zu der aktuellen Entwicklung oder der aktuellen Zeit fand, ist, dass das neue Call-Kit es Entwicklern erstmals erlaubt, auch ähm, Anrufe direkt auf der Uhr zu starten oder anzunehmen oder zu beenden.
4: Ja, das ist, ist gut, dass sie das endlich mal gemacht haben. Also ich meine, bis jetzt war es ja einfach FaceTime, FaceTime-Audio, was man als Voice-over-IP-Variante hatte auf der Uhr. Und damit ist halt die Möglichkeit, ich meine, wer weiß, wann das WhatsApp unterstützt, aber jeder, jeder Voice-over-IP-Anbieter hat zumindest die, die Option, das dann auch zu integrieren in Zukunft. Und sicher eine sehr, sehr nützliche Erweiterung, wenn es angenommen wird. Man kennt es ja vom iPhone, da gab es ja auch die Callkit-Öffnung, sodass eben Voice-Over-IP-Apps Voice wie eine normale, wie das normale Telefon-App einfach dann Anrufe erscheinen, einfach im, im Vollbild oder mit dem kleinen Banner inzwischen. Also, dass es einfach auf, auf Systemebene integriert ist, ist sehr, sehr
0: gut. Da klappt es ja auch mit WhatsApp, während Sie sich auf der Watch noch ziemlich zurückhalten. Hm. Ja, und dann gibt es natürlich auch bessere Workout-Features, also äh, zum Beispiel beim Laufen. Jetzt äh, ermitteln Sie noch mehr mit Ihren Sensoren, noch mehr Daten und Informationen, zum Beispiel die Länge des Bodenkontakts oder die Schrittlänge und äh, auch die Herzfrequenzsensoren. Inge, ähm, du bist ja unsere Health-Expertin. Was hält sie davon?
3: Ja, zum einen hat Apple ja jetzt, ich glaube mit Watch 7 wurde äh, eingeführt, dass Apple die Sch oder dass die Watch die Schlafdaten aufzeichnet. Das war aber noch extremst rudimentär und vor allen Dingen hat Apple die Daten ja bislang kaum irgendwo visualisiert. Da war jede andere App oder auch andere variable hersteller deutlich besser dabei, die Daten auch schön darzustellen. Mhm. Äh, jetzt erfasst Apple überhaupt erstmalig auch äh, die Schlafphasen. Ich glaube, wir haben... genau. Das war ja bislang noch gar nicht und damit einhergehend wird es wahrscheinlich dann auch auf dem iPhone eine App geben, die das erstmal richtig schön darstellt. Mhm. Aber gegenüber anderen, ähm, ja was Apple ja nicht macht, die gehen ja zumindest sagen sie das wirklich sehr vorsichtig mit Daten um. Während gerade bei diesen Schlaf- und Fitness-Apps andere ja regelrechte Datensammler sind. Aber auch aus dem Grund, weil sie dann zum Beispiel Vergleiche ziehen können zu anderen Leuten im gleichen Alter, gleiches Geschlecht oder was einen ja auch interessiert. Ne? Wie gut stehe ich eigentlich da? Auch Tiefschlafphasen und sowas alles. Und das wird bei Apple nie so sein. Insofern werden andere Apps da auch noch ihre Daseinsberechtigung behalten, gehe ich mal von aus.
0: Herr ja, ja denn Sie machen das anonymisiert wie in vielen anderen Zusammenhängen, ne? Also das
3: könnte äh, ja, also im Grunde genommen anonymisiert nicht, aber die forschen ja sehr stark auf dem Bereich und haben dann in Amerika auch Studien laufen, an denen man aktiv teilnehmen kann und seine Daten sogar bewusst übermitteln kann. Das die, nimmt Apple allerdings nur, glaube ich, soweit ich weiß, um die Daten, um ihre Ergebnisse zu verbessern, mhm. visualisiert das aber nicht unbedingt beim Benutzer wiederum, um zum Beispiel solche Vergleiche anzustellen.
0: Okay, was ich aber sehr, äh, also neben der, der, dem Schlafprotokoll, das ich durchaus auch nützlich finde, ähm, aber was auch für die Gesundheit der Apple Watch Besitzer sehr wichtig ist, ist, dass das gefährliche Vorhofflimmern jetzt noch besser erkannt werden soll und auch längerfristig protokolliert werden soll, auch während der Schlafphasen.
3: Ja, absolut. Und da auch da wird die Visualisierung interessant sein. Zum einen äh, möchten sie es über einen längeren Zeitraum protokollieren und darstellen und werden dann dazu aber auch andere Daten, zum Beispiel Gewicht oder ob man Sport gemacht hat oder geschlafen hat, einblenden, um Erkenntnisse zu gewinnen, ob es da eventuelle Zusammenhänge gibt. Leute, die da gefährdet sind, werden das sicher sehr intensiv beobachten. Und Apple wird auch da wiederum äh, die Erkenntnisse an die Medizin weitergeben. Schon jetzt ist ja die Apple Watch für auch für Mediziner tatsächlich so ein äh, ja wie ein zertifiziertes Produkt quasi fast. Und zertifiziert, die Zertifizierung oder die äh, Genehmigung durch die FDA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, die steht da aber im Moment noch aus. war bin mal gespannt, ob das dann bis Herbst erfolgt ist.
0: Ja, okay. Ähm, und dann gibt es ja auch eine, eine neue Medikations-App. Also ähm, Apple will künftig dabei helfen, ähm, dass Menschen regelmäßig die richtigen Medikamente einnehmen.
3: Ja, äh, besonders spannend. Da Oder will ja nicht nur quasi Alarme, äh, man soll sich Alarme stellen können, wann ich das Medikament einnehme oder wenn man es nicht nach Alarm macht, dass man es wenigstens protokolliert. Besonders interessant fand ich in der Keynote eigentlich die Möglichkeit, dass man auch ähm, seine Medikamente im Prinzip mit so einer Autovervollständigen Funktion finden soll, wenn man jetzt eintippt oder sogar scannen soll. Das wird sicherlich am Anfang wieder mal nur in den USA funktionieren, denn sie müssten ja im Grunde genommen dann auf offizielle Datenbanken zugreifen. Ob das dann auch gleich für Deutschland, ob wir da so mit am Start sind, bleibt auch abzuwarten. Aber im Grunde genommen ist dieses, diese Überwachung und Kontrolle, die Apple da bieten will, schon sehr umfänglich.
5: Hm. Da ja, dann nur noch die Pillendose von Apple, ne? Weißt du ja. Die Automatische Pillendose. Achso.
0: Du meinst, dass das watch Blatt aufspringt und die Tablette rausfällt? Ja, ja, aber das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Die wollen ja auch zum Beispiel auf Nebenwirkungen hinweisen oder irgendwie. Ähm, also, sie haben ja gesagt, dass allein in den USA mehr als, ich glaube, eine Viertelmillion Leute wegen Nebenwirkungen von Medikamenten ins Krankenhaus kommen pro Jahr.
3: Genau, aber das kannst du ja nur, wenn du auch an die Daten rankommst. Das heißt, ja, ja. Da, genau dafür ist es das wichtig, dass du irgendwelche Datenbanken anzapfst und die, die Informationen dazu überhaupt gewinnst. Ja. Da ist halt die Frage, wird das auch bei uns von Anfang an möglich sein? Das ist, wird enorm hilfreich sein, wenn man da Wechselwirkungen, die auch vielleicht nicht mal dem Arzt äh, bekannt sind, weil der eine diesen, der andere das verschrieben hat.
0: Ja. Okay, ähm, dann hat ja äh, WatchOS auch endlich äh, oder bringt die neue WatchOS-Version ja endlich auch mehr Tastaturunterstützung. Das geht bislang ja nur mit englischen Sprachen, haben wir in unserem Test von Holger auch moniert, äh, dass man Deutsch vernünftig nicht äh, Texte eintippen kann, auch auf der großen, auf dem, auf dem großen Watch-Display nicht. Holger... Ähm, Sechs Sprachen, hat Kevin Lynch angekündigt. Rechnest du damit, dass Deutsch eine davon ist?
2: Ich denke schon, weil Deutschland der, ich weiß nicht, größte Markt, also relativ relevant für Apple. Und ähm, ich denke, das wird schon dabei sein. Wäre ja auch eigentlich ein bisschen lächerlich. Also es ist ja kein Hexenwerk, so eine Tastatur auf Deutsch umzubiegen. Hm. Ja, der drittgrößte. Ich, für Apple. Nicht. ich glaube, der kommt vorher nach Frankreich. Hm. Ich weiß nicht genau. Aber, Aber relativ weit vorne. Ja,
0: ja okay. Und dann äh, fangen wir jetzt vielleicht oder nutzen wir vielleicht die Gelegenheit mal ähm, auch mal was zu der Hardware zu erzählen. Die hat ja zum Glück auch eine Rolle gespielt, obwohl es eine Entwicklerkonferenz war. Apple hat gesagt, the Mac Business has never been stronger. Und es ging erstmal noch mal um den M1. Aber Apple hat auch die Gelegenheit genutzt den M2 vorzustellen. Johannes, vielleicht kannst du noch mal die wesentlichen Unterschiede zusammenfassen.
1: Ja, wenn man sich die Fakten so anschaut, dann könnte man erstmal auf den Gedanken kommen, da ist ja nicht so viel passiert, das sind nur zwei Grafikkerne mehr. Aber äh, insgesamt sollen es 25 Prozent mehr Transistoren sein auf diesen ähm, DAI, das ist ja auch etwas größer geworden, äh, also die, die Fläche ist größer geworden, es ist also doch einiges passiert und zwar ähm, haben sie so, so optimiert. Ähm, das eine ist ähm, die Speicherbandbreite hat enorm zugelegt, dann haben sie das, das Interface verbessert, also dass sie äh, auch mehr Speicher äh, anbinden können, bis zu 24 ähm, Gigabyte sind es jetzt ähm, haben dann einzelne Elemente von den, den Pro und äh, Ultra äh, Chips übernommen, wie zum Beispiel den, die Video Engine, ähm, und haben das ganz attraktiven Paket zusammengerührt, eigentlich ohne großartig viel
0: neue Ingenieursleistungen. Ne? Die Verbindung zu dir ist leider ein bisschen unterbrochen. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben alles verstehen können. Ähm dann ähm, hat ja Apple auch gesagt, dass sie erstmals in 5 Nanometer fertigen lassen. Das hat den einen oder anderen Experten überrascht. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was das bedeutet. Überrascht hat es, dass sie nicht in 3 Nanometer fertigen. Es bleibt <lacht> bei 5 Nanometer.
1: Und ähm, Aber jetzt Second Generation und ähm, da hat der Auftragsfertiger in äh, Südkorea, der hat da eine ganze Menge Gehirnschmalz reingepackt. Ähm, es, es, es scheint so zu sein, als ob die äh, Energieeffizienz trotzdem äh, wesentlich besser ist, also eine höhere Leistung bei gleichem Energieverbrauch, auch wenn die Strukturbreite nicht kleiner geworden ist.
0: Mhm. Ja, angeblich ist ja der M2 19 Prozent schneller als der M1 und fast doppelt so schnell wie ein vergleichbarer 10-Kern-PC-Laptop-Chip, wie Sie immer sagen, <lacht> bei einem äh, Viertel des Energieverbrauchs.
1: Ja, das gilt es zu überprüfen, aber das war ja beim M1 auch schon so, dass er einfach beim äh, in Sachen Energieverbrauch unschlagbar war. Und das ist jetzt, da geht es ja nicht nur darum, dass man dann weniger äh, Geld auf der Stromrechnung hat, sondern dass auch weniger Wärme anfällt und weniger Wärme heißt äh, auch weniger Lüfterlärm. Und es ist ja jetzt auch so, dass die das MacBook Air, das erste Gerät mit dem M2, dass das keinen Lüfter hat. Und trotzdem äh, eine, sehr hohe
0: Leistung haben wird. Mhm. Davon können wir ausgehen. Dann haben Sie natürlich auch gleich äh, passend äh, zu der neuen Chip-Generation zwei neue Geräte gezeigt. Einmal das MacBook Air, das laut Apple mittlerweile das bestverkaufte Notebook der Welt ist. Und jetzt äh, fünfmal so schnell ist wie das letzte MacBook Air mit Intel-Chip. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Also ähm,
1: Der M1 war ja auch schon äh, sehr viel schneller, und jetzt kommt noch mal ein bisschen, bisschen was oben drauf. Und, ähm, das MacBook Air war ja lange nicht mehr angefasst worden. Also jetzt äußerlich, das war diese, diese Keilform und die ist ja auch ganz schön, ganz praktisch. Aber, ähm, wenn man es noch dünner machen kann, warum sollte man es nicht tun? Und das hat Apple jetzt gemacht. Ähm, Im Endeffekt, es sind ja eigentlich iPhone oder iPad-Prozessoren, die so ein bisschen hochskaliert wurden und dann kann man sich das auch zunutze machen und kann eben so schöne, flache Geräte bauen.
0: Ja, wobei ja im direkten Vergleich ähm, die beiden neuen, das MacBook Air und das MacBook Pro 13 Zoll, schon überraschend unterschiedlich aussehen. Also das MacBook Pro noch relativ altbacken mit dem breiten Displayrand. Das hat ja noch keinen Notch.
4: Ja, Sie haben ja das 13 Zoll Mac Pro haben Sie ja gar nicht angefasst, diesmal richtig. Also, ich meine, der M2 steckt halt drin, aber letztlich ist ja. das ja die alte Hardware. Sie haben noch nicht mal die Touchbar rausgeworfen. Ja. Also, das ist ein relativ erstaunliches, seltsames Produkt, was da im Line-Up verblieben ist, äh, mit einem sehr unklaren, äh, Punkt, wer das kaufen soll, unterm Strich, weil ja. ähm, das, das MacBook Air ist ja auch schon deutlich teurer geworden dieses Jahr jetzt, das neue MacBook Air, äh, sie verkaufen ja das alte M1 MacBook Air auch parallel weiter zum mehr oder weniger alten Preis, das ist, glaube ich, ein Euro-Preis auch noch ein bisschen teurer geworden, zu 20, 30 Euro, 1200. also ja und das Neue kostet halt 200 bis 300 Euro mehr als das Alte. Das ist also eine ganz andere Hausnummer unterm Strich und das ist ähm, das ist schon was. Also man gerät auch schnell, wenn man es hochkonfiguriert, das Neue MacBook Air, dann kann man sich auch eigentlich an einem gewissen Punkt auch ein 14 Zoll MacBook Pro kaufen. Also das ist äh, das die liegen sehr dicht beieinander und dieses 13 Zoll MacBook Pro, was ja nicht so richtig ein MacBook Pro ist, sondern irgendein seltsames Zwischenwesen, das äh, ja kostet auch viel und ist da einfach mittendrin. Ich ja. weiß nicht genau, was was das bezweckt im Lineup.
0: Ja, da verliert man auch als Käufer echt äh, relativ leicht die Übersicht. Da ja. muss der Kollege Johannes, der jetzt gerade rausgeflogen ist, wahrscheinlich hat er irgendwelche WLAN-Probleme, deswegen war auch sein Ton gerade ein bisschen unterbrochen. Sorry dafür, demnächst mal wieder eine seiner berühmten Mac Kaufberatungen schreiben. Aber bleiben wir mal bei Mac. Wolfgang, äh, Apple hat ja auch Mac OS 13 Ventura gezeigt.
5: Ja, es ist einerseits mal überraschend, dass sie äh, immerhin noch den, den, diesen Codenamen weiter verwenden. Also alle anderen Geräte, die haben ja jetzt nur noch Nummern, iOS 15, iOS 16 und so. Und bei macOS haben sie immer noch diesen Codenamen Ventura. Diesmal ist es eine Stadt in Kalifornien und äh, keine so eine Sehenswürdigkeit wie Monterey oder so. Mhm. Ähm, aber neben dem Namen hat sich natürlich auch einiges getan. Ähm, auf der Keynote haben sie eigentlich relativ wenig der großen Änderungen vorgestellt. Ähm, zum, also Zum einen, also für mich das Irrelevanteste ist tatsächlich der Stage-Manager. Das ist eine Erweiterung von den Multitasking-Funktionen. Also neben Mission Control gibt es jetzt quasi diesen Stage-Manager. Das ist so, so, ein, so ein Fenstermanager, der sich so an die Seite des Displays äh, flanscht. Da sieht man dann quasi Miniaturen der Fenster, ähm, so, ja, so dreidimensional im Raum gedreht und ähm, darüber kann man halt sehr schnell zwischen verschiedenen Apps wechseln. Der Clou ist eigentlich im ähm, gegenüber dem Dock jetzt, dass man äh, Fenster verschiedener Apps ähm, quasi gruppieren kann und man kann schnell zwischen Fenstergruppen wechseln. Es äh, überschneidet so ein bisschen das, was mit den Spaces auch geht. Mhm. Ähm, ich habe es mir schon mal kurz angeschaut. Es ist vom, vom, vom Arbeitsfluss, finde ich schon spannend. Also ich konnte mich mit den Spaces nie so richtig anfreunden. Ich habe es immer wieder ausprobiert, aber irgendwie habe es dann wieder abgelegt und mit diesem äh, Stage-Manager das wirkt auf mich so, wenn das noch ein bisschen feingetuned wird, dass ich damit sehr gerne arbeiten werde.
0: Ja, darf man gespannt sein. Was auch neu ist oder zumindest deutlich überarbeitet, laut Apple, ist
5: Spotlight. die Suche. Genau, das ist meiner Ansicht nach auch nötig, dass sie da mal wieder ein bisschen was Direkt. überarbeitet haben. Also ich kann aktuell auf meinem monterey max gar kein Spotlight nutzen. Das ist mir zu langsam geworden. Ich hoffe, da hat Apple auch nachgebessert. Da haben sie nichts zu erwähnt. Aber zumindest bei den Features äh, sind ein paar naheliegende Sachen jetzt gekommen, dass man zum Beispiel direkt aus Spotlight ähm, Quick Look aufrufen kann und dass man jetzt nicht erst noch in den Finder muss, um sich eine Detail anzuschauen. Und was halt auch spannend ist, dass man jetzt, äh, man sucht zum Beispiel nach einem äh, Musiker und dann zeigt Spotlight gleich an äh, die aktuellen Alben an und noch andere Deta Details oder man sucht einen Film und man bekommt dann äh, Details zu den Schauspielern angezeigt, ohne jetzt extra noch einen Browser öffnen zu müssen. Das ist schon alles ziemlich cool gemacht.
0: Ja, über Quicklog freue ich, oder auf quick freue ich mich auch, aber das ganze andere Gedöns brauche ich eigentlich nicht. Ich, dafür fürchte ich eigentlich nur, dass die Spotlight wieder nur langsamer machen. Und wie du schon sagst, ist ist echt... Im ja, nicht
5: man kann es äh, sicherlich auch alles Mögliche abschalten. Was auch noch sehr spannend ist für viele äh, Power-User, ist, dass man jetzt Kurzbefehle und so und Automatismen äh, direkt über Spotlight anstoßen kann. Mhm. Da muss und, man jetzt keine Kürzel mehr verwenden oder so.
0: ja. Und ähm, Mail ist auch deutlich überarbeitet worden.
5: Ja, Sie haben gesagt, dass es deutlich überarbeitet wurde. Ich habe es nicht so richtig erkannt, dass es wirklich eine deutliche Überarbeitung ist. Also bemerkenswert ist natürlich, dass Sie es endlich mal wieder angefasst haben. und Ein bisschen was mehr passiert ist als die letzten Jahre. Und äh, gewisse Sachen wie dieses ähm, Undo-Send nennen sie es. Also man kann quasi, wenn man was abgeschickt hat, hat man eine gewisse Zeit noch, äh, um das rückgängig zu machen. Da wird die E-Mail halt einfach eine gewisse Zeit verzögert, bevor sie dann tatsächlich abgesendet wird. Das mhm. gab es schon mal mit Plugins und so. Das hatten schon andere hingekriegt. Hat Apple jetzt quasi nachgerüstet. Äh, spannend finde ich äh, eher dieses ähm, Follow-up. Da kann man sich quasi erinnern lassen, dass man jemand eine E-Mail geschickt hat und auf eine Antwort wartet.
0: Mhm. Das finde
5: ich schon ziemlich gut. So eine Ab und, Wiedervorlage. Mhm. Ja, Wiedervorlage kann man es auch nennen, genau. Und was äh, was auch sicherlich äh, sehr begrüßenswert ist, äh, ist die verbesserte Suche. Also die, da kannst du jetzt ähm, dich vertippen in der Suche und kriegst trotzdem die richtigen Treffer angezeigt. Sie haben auch davon gesprochen, dass äh, die Suche mit so einem Synonym um, umgehen kann. Also dann suche ich halt was, was ich nach... Äh, boah, fällt mir gerade nichts ein. <lacht> Medikament ja.
0: und es wird Tablette auch gefunden.
5: Genau, sowas. Das mhm. ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ja. Und die Apple-Pille. <lacht> ja, das, also das war es im Prinzip äh, beim Mail an größeren äh, Ankündigungen, deswegen so richtig groß angefasst haben sie es meiner Ansicht nach nicht, aber man wird es wahrscheinlich sehen, was im Unterbau noch alles passiert ist, weil äh, da gibt es ja Apple dann anfangs immer so ein bisschen bedeckt, ja. dann entdeckt man dann doch ganz viele Sachen noch.
0: Ja, da kann sich auch noch vieles tun bis zum Erscheinen im ja, aber auch äh, Safari, ähm, den Sie als den weltschnellsten Browser bezeichnen, fragt man sich, ob man das glauben kann, äh, <lacht> hat äh, ein paar Verbesserungen erfahren.
5: Ja, also, ob es wirklich der schnellste Browser ist, das lässt sich ja sowieso gar nicht wirklich sagen, weil den gibt es ja nur für Macs und für ähm, iOS und iPad äh, OS. Ähm, Wie es unter Windows aussehen würde. Äh, kann man ja nur mutmaßen. <lacht> Den Browser gibt es ja nicht mehr für Windows. Ähm, zumindest ist es am, am Mac so, dass es der sparsamste Browser ist. Das hat sich okay. immer wieder gezeigt. Mal, manchmal hat Chrome oder so mal ein bisschen aufgeholt, aber Apple war eigentlich da in der Hinsicht immer führend. Mhm. Und äh, Neuerungen diesmal äh, fand ich sehr spannend. Ähm, die haben ja letztes Jahr die Tab-Gruppen eingeführt und jetzt gibt es die Möglichkeit, eine Tab-Gruppe quasi mit anderen Leuten gemeinsam zu nutzen. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil dann hast du drei Leute im Team und ihr surft gerade irgendwie was zusammen, ihr recherchiert und dann äh, seht ihr alle gleichzeitig dieselben Tabs und wenn einer einen Tab hinzufügt, kriegt man das mit, man sieht auch, wer welchen Tab sich anschaut und so und dann weiß man, dass alle über dasselbe sprechen und so, das ist schon ziemlich cool gelöst.
0: Ja. Ja, Teamwork ist allgemein Thema gewesen. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Ähm, was ich auch relativ cool fand und mir auch vorher irgendwie nicht geläufig war, ein ähnlicher Ansatz, aber ich bin jetzt auch kein Sicherheitsexperte, ist Passkeys. Also ähm, die Idee ist, keine Passwörter mal einzutippen. Äh, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz vorstellen.
5: Ja, also das äh, war ja schon irgendwie angekündigt, ähm, dass auch Google und äh, Microsoft quasi in diese Richtung gehen. Man soll sich quasi künftig ohne Passwort irgendwo anmelden können. Also dann von vom Apple-Geräten mit dem äh, Gesicht oder mit dem Fingerabdruck. Mhm. Und der Clou dabei ist, dass die äh, tatsächlichen Daten gar nicht bei den Webseiten auf den Servern liegen. Also damit sind quasi Phishing-Angriffe ähm, nicht mehr möglich, dass quasi jemand sich als fake äh Apple Store ausgibt und dann dein Passwort abgreifen kann oder halt auch so Passwort-Leaks, äh, Passwort äh, wo dann quasi die Passwortdatenbank irgendwie äh, geklaut wurde, sag ich mal. Diese Passwörter sind halt dann einfach nicht mehr vorhanden und können dann halt auch nicht mehr entwendet werden. Mhm. Das ist ziemlich cool. Also der technische Unterbau, das ist ähm, von dieser Fido-Allianz äh, äh, erdacht. Das ist auch schon länger im Gespräch, dieses Fido. Da hat unsere... Ähm, unser Schwestermagazin CT ja schon relativ viel zu gemacht. Wir hatten es auch einmal schon äh, im Heft gehabt, mhm. ähm, dass das ja. teilweise auch mit, ähm, also jetzt schon mit äh, so Sticks und sowas geht, so, so yubi key und so. Und das Neue ist jetzt eigentlich, was Apple gemacht hat, äh, dass man diese Hardware, Zusatzhardware gar nicht benötigt, weil man hat sie ja im Prinzip schon, äh, indem man halt Fingerabdrucksensor im Mac hat oder im iPhone oder halt Face ID. Ja,
0: ja interessanter Ansatz. Nicht weniger interessant für allerdings eine ganz andere Zielgruppe, nämlich die Gamer, ist das, was Apple ebenfalls auf der WWDC erzählt hat, nämlich, dass sie jetzt doch wieder mehr Aufmerksamkeit in Spiele stecken wollen. Das Gaming haben ja lang ein Schattendasein auf Apple-Geräten gefristet und es gab zwar irgendwie die, das Apple Arcade, aber das waren ja hauptsächlich so Casual Games, die so die, die echten Hardcore-Zocker nicht so richtig abgeholt haben. Holger, Apple sagt, das Interesse am Mac, also der Spieleszene am Mac, sei größer denn je und jetzt auch die Hardware viel leistungsfähiger und da haben sie unter anderem auch Metal 3 gezeigt und neue Features. Glaubst du, dass jetzt äh, die Top-Spiele auf die Plattform zurückkommen?
2: Also, die Hardware sollte weniger das Problem sein, denn seit den M1 Max ist da auch, da sind die schon ziemlich flott. Das Problem ist, dass sich Apple, dass viele Entwickler sich von Apple ein bisschen verabschiedet haben, also vor allem in den großen Studios, dass sie jetzt zwei relativ große Titel gezeigt haben, ist natürlich was Schönes. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass die schon ein paar Jahre alt sind. Also, No Man's Sky, was sie gezeigt haben, das stammt von 2016. Kommt oh, okay. dann aber gleichzeitig auf den Mac und das iPad. Mhm. Um, das ist eigentlich auch ein Zeichen, in welche Richtung es hingehen will weil mit welchem von Apple da wuchert. Nämlich, dass Entwickler relativ leicht eine, ein Spiel entwickeln können und dann gleich mehrere Plattformen bedienen können. Nämlich MacOS und eben auch das iPad und das iPhone, was natürlich eine riesen C-Gruppe ist. No, um, man's, das, no Man's Sky, vielleicht kann die Regie das mal kurz zeigen. Genau. Also ein Weltraum aufbau, aufbau explorationsspiel was auch immer noch ganz schick aussieht, aber es ist halt schon ein paar Jahre alt. Aber dass es aufs iPad kommt, ist trotzdem schon eine große Sache und auf dem Mac natürlich auch. Und das andere ist Resident Evil Village, das ist immerhin vom letzten Jahr und soll irgendwann Ende des Jahres erscheinen, aber wohl nur auf dem Mac. Aber ähm, das wäre ja für Mac-Verhältnis immer noch früh. Ja. <lacht> also es gab ja auch in der Vergangenheit einige Blockbuster, wie zum Beispiel die Tomb Raider-Reihe, die dann auch immer mit ein, zwei Jahren Versatz auch auf den Mac kam.
0: Ja, aber man konnte es ja irgendwie im hm. Grunde in einer Hand abzählen. Sind das jetzt so richtige Top-Titel, auf die die Spieler, ich bin ja kein Zocker, auf die die Spieler so sehnsüchtig gewartet haben? Oder ist das jetzt eher wieder nur so ein Feigenblatt, hinter dem sie eher wieder versteckt?
2: Na, die Frage ist, ob andere Entwickler mitziehen. Ne? Ähm, weil Resident Evil Village ist schon ein großes Ding. Das war im letzten Jahr relativ wichtig und am Ende des Jahres und ähm, es ist eben die Frage, ob andere Entwickler noch was machen möchten. Blizzard zum Beispiel, die die Diablo-Reihe gemacht haben oder World of Warcraft, ähm, die haben sich vom Mac schon seit einer Weile so ein bisschen verabschiedet. Hm. Und wäre schön, wenn die Entwickler dann dementsprechend auch wieder was bringen würden, aber das wird dann die Zeit zeigen. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt wieder attraktiver wird.
0: Okay. Sind wir mal gespannt, wie es mit den Spielen weitergeht. Ähm, was Apple auch äh, relativ viel Zeit äh, wert war in der Keynote, war Continuity bzw. Continuity Camera, wie sie es nennen, also das... Ähm, äh, das Nutzen eines iPhones, bzw. der iPhone-Kamera als Webcam am Mac. Da haben sie sogar so ein äh, Belkin dazu überredet, so eine lustige kleine Halterung zu basteln. Man kann sie gerade sehen. Ähm, fand ich irgendwie ein ganz cooles Feature, zumal es auch ein bisschen über das hinausgeht, was mit Zusatztools heute schon geht. Wir haben das auch schon mal gezeigt, welches da gibt und wie man die einrichtet. Aber was Apple jetzt hier gemacht hat, ist, dass sie zum Beispiel den Porträtmodus des iPhone nutzen können, so dass man einen unscharfen Hintergrund hat oder mit Studio Light das Gesicht des Gesprächspartners ähm, aufhält oder ähm, es gibt eine Funktion namens Desk View, so dass eben der Ultraweitwinkel, das Ultraweitwinkel-Objektiv die Schreibtischoberfläche des Benutzers parallel zum Gesicht zeigt. Ähm, Dürfen wir mal gespannt sein. Apple hat gesagt, later this year. Es kann also durchaus sein, dass es noch gar nicht in der finalen Version von iOS 16 drin sein wird. Ähm, Leo, iPadOS haben Sie zum ersten Mal so richtig ausführlich ähm, separat von iOS gezeigt, nämlich nach den bislang genannten äh, Neuerungen. Ähm, Sie wollen also doch das iPad wieder mehr zu einem eigenen Gerät stilisieren und ähm, ihm mehr Bedeutung verleihen.
4: Ja, also es passiert schon viel mit iPadOS 16, aber es passiert eigentlich nur viel für M1-Ipads. Also mhm. Das heißt, die allerneueste Generation oder das iPad Pro 2021 und jetzt das neue iPad r 5, also die, die eben den M1-Chip drin haben, für die kommen die entscheidenden neuen Funktionen. Und dazu gehört eben Stage Manager, über den Wolfgang schon gesprochen hat, also das erste Mal eine Fensterverwaltung am iPad in der in Form, die man wirklich als Fensterverwaltung bezeichnen kann, also die Möglichkeit, Fenster, Fenstergrößen zu ändern. In, in dieser Form gab es das ja so nicht und auch mehrere, bis zu vier sind es, glaube ich, im Moment, auf einem Display bis zu vier Fenster anzeigen zu können, plus eine sinnvoll aussehende Unterstützung für externe Monitore, die ja massiv eingeschränkt war im Moment am iPad. Mhm. Also es gab ja nur die Spiegelung für manche Apps, die das so ein bisschen genutzt haben. Und ähm, dort ist es dann wirklich so, dass eben der der externe Monitor halt eine erweiterte, ein, eine erweiterte Fläche auch ist, wie man es halt auch beim Anschließen an Notebook oder sonst äh, an den Computer halt kennt. Also das ist schon ein sehr wichtiger Schritt, ähm, auch man kann die Bildschirmauflösung hochschrauben auf dem iPad. Etwas, was wir all die Jahre nie gesehen haben, äh, wird mhm. zum ersten Mal der Fall sein. Wir haben äh, virtuellen äh, Arbeitsspeicher, also Arbeitsspeicher, der sich swappen, der sich auslagern kann und damit möglich, äh, ermöglicht, dass Apps halt mehr Arbeitsspeicher äh, abfragen können vom System. Auch das alles sind M1, also es sind Funktionen, die nur auf dem M1 sein werden. Und äh, das heißt also, M1 iPads, für die geht es, die machen einen sehr großen Schritt im Herbst ähm, und machen auch einen so sehr großen Schritt da, dazu, sich mit, mit den Macs anzunähern, wenn man so will. Ähm, und äh, insgesamt hat Apple, das wird auch für die anderen iPads der Fall sein, ähm, neben den Zusammen Zusammenarbeitsfunktionen, die Wolfgang auch schon bei macOS äh, eben er äh, erwähnt hat, also die sind natürlich, das sind die Funktionen, die auch auf iPhone und iPad kommen. Das meiste, was auch für iOS 16 kommt, wird natürlich auch auf dem iPad landen, mit Ausnahme dieser Lockscreen-Anpassung. Die ist mhm. aus unerfindlichen Gründen fehlt, die in iPad OS 16, kommt ja. dann vielleicht mit iPad OS 17. Aber ja, also das sind halt so die Sachen. Aber so Basisfunktionen, was die was die Funktionalität dieser, der, der wichtigen Apple-Apps, also wie Dateien angeht. Und man kann zum ersten Mal die Symbolleisten in Apps anpassen, was Mac-Nutzer natürlich nur schmunzeln können. Aber auf dem iPad ist das halt wirklich eine sehr entscheidende Verbesserung für viele und macht halt einfach Software flexibler und Apps leistungsfähiger. Und die Dateien-App wird deutlich mehr können. Also es sind einfach sehr, ist einfach sehr wichtige Elemente, die sie da jetzt vornehmen.
0: Ja, Sie sprechen ja von Desktop-Class-Apps, ne? also haben noch ein paar andere Features auch systemweit, äh, zum Beispiel Undo und Redo ähm, systemweit ähm, oder ähm, dass man irgendwie Kalender an anzeigen lassen kann, ob man Zeit für einen Terminslot hat oder sowas. Da haben Sie einiges gemacht, was das iPad ein bisschen mehr in Richtung vernünftige Arbeitsmaschine auch so in Office-Umgebungen ähm, weiterbringen soll. Dateien-App hast du auch schon gesagt und dann gibt es ja zwei neue Apps, Collaboration und Freeform, die so ein bisschen auch die Zusammenarbeit in, in Teams äh, nach
4: vorne bringen sollen. Ja, also Collaboration ist eine Systemfunktion, die ist praktisch integriert und ist so um iMessage und FaceTime rumgestaffelt. Das ist auch was, was alle neu, also alle drei Betriebssysteme erhalten werden. Das ist eben diese Möglichkeit, dann zum Beispiel mit anderen Tab-Gruppen gemeinsam zu arbeiten, aber eben auch mit anderen Apps. Und das ist auch was, was Entwickler in ihre Apps integrieren können, also wo man dann eben gemeinsam an Dokumenten oder was auch immer halt arbeitet und das halt im Kontext von iMessage und FaceTime so, dass man praktisch einen Raum hat, in dem man sich halt auch über diese Arbeit unterhalten kann. Da eben auch ein Videocall einleiten kann. Also ich meine, das kann man so als Corona-Funktion wahrscheinlich zusammenfassen. Also ich meine, Apple ja. hat da im Homeoffice halt auch gemerkt, okay, wir brauchen Tools, um besser zusammenzuarbeiten. Dadurch, dass es halt alles sich um iMessage und FaceTime äh, schlingelt, ist es halt auf Apple-Geräte auch begrenzt. Also das ist bei Teams, die äh, plattformübergreifend arbeiten kann man die Funktionen natürlich nicht ja, nutzen. Also das ist ja. halt das Problem da dran. Freeform sieht sehr interessant aus, eine Whiteboard-App, um auch zusammenzuarbeiten, wo man auch alles Mögliche reinwerfen kann, also andere Dokumente und Bilder und zeichnen kann mit dem iPad. Also sieht fantastisch aus, ähm, wird auch auf alle Apple-Plattformen kommen, aber ist dann halt eben auf iPhone, iPad und Mac verfügbar. und Da kann ja. man zusammenarbeiten.
0: Und wahrscheinlich gibt es auch tatsächlich auf dem iPad mit dem Stift am ehesten Sinn. Da hatte ja Craig Federighi so ein bisschen ein abgebrochen, als er den Pfeil aufs Display malen sollte. Hat aber so ganz schön gemacht. Ja. ja, hat wahrscheinlich lang geübt dafür. Ja, cool. <lacht> Und, ja. Wie war euer Gesamteindruck von der WWDC? Hat euch was Wesentliches gefehlt?
5: Also, was mir jetzt gerade im Zusammenhang mit dem iPad OS so ein bisschen gefehlt hat, ist so, wohin geht eigentlich die Reise? Ähm, iPad OS nähert sich immer weiter quasi macOS an, es hält aber noch so ein bisschen an iOS Ursprung fest, aber wo soll es eigentlich hingehen? Soll iPadOS einfach eine Alternative zu macOS bleiben oder verschwindet zum Beispiel macOS irgendwann? Ist macOS da nur noch was für Entwickler und die Endkunden sollen alle nur noch iPadOS nutzen oder so? Also es ist so ein bisschen komisch, weil der M1 ist ja auch in, im iPad und im Mac enthalten. Also warum jetzt zum Beispiel man kein macOS auf dem iPad äh, installieren könnte, hm. ist ja irgendwie, beantwortet ja keiner bei Apple. Mhm.
0: Ja, da gibt es ja auch nach wie vor so einen Medienbruch. Ne? Also, wenn Sie haben ja zum Beispiel die. Ähm die Arbeit an äh, einem ex angeschlossenen externen Display am, am iPad gezeigt, aber wenn man die Apps auf dem iPad mit dem Finger auf dem Screen bedient und das dann auf dem Display nicht mehr machen kann, sondern dafür ein Touchpad, Trackpad braucht, hm. äh, das könnte ich mir schwierig vorstellen. Ja. Also äh, da kommt, glaube ich, Apple so langsam auch mal in Erklärungsnot, warum sie das nicht einfach mal vernünftig zusammenschmeißen, so wie Microsoft das beispielsweise tut. Ja, cool. Ähm, ansonsten, was glaubt ihr, bleiben die bei diesen perfekt inszenierten Aufzeichnungen bis hin zu irgendwelchen coolen Gags? Oder werden wir demnächst wieder, wenn Corona vorbei ist, Live-Veranstaltungen sehen?
3: Hoffentlich mehr live wieder.
0: Mhm. Ja, die Teilnehmer sind ja ganz begeistert nach Cupertino gefahren, um, um mal wieder ein bisschen rauszukommen. Aber von der früheren WWDC war es weit entfernt. Ähm, Okay, super. Ich glaube, haben wir alles Wesentliche angesprochen. Vielen Dank dafür. Ach ja, eine Sache vielleicht noch. Die AR-Brille haben natürlich viele erwartet. Da wurden dann auch viele enttäuscht. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten müssen. Dann bringen wir jetzt gegen Ende nochmal den Hinweis unseres Sponsoren.
2: Werbung.
6: Wir konsumieren Serien, Musik und Hörbücher als Flatrate? Warum also nicht auch Zeitungen und Magazine? Readly ändert das und ist Marktführer in Deutschland. Mit nur einem Abo lesen Sie die neuesten Ausgaben von 6000 Magazinen und Zeitungen. Vom Time Magazine über Men's Health bis zu Autobild oder Zeitungen wie Bild, Welt und die NZZ International. Als Mac Eye hörer bekommen Sie exklusiv die Möglichkeit, alle Titel einen Monat gratis zu lesen. Auf readly.com mac
0: Okay, dann vielen lieben Dank, liebe Kollegen, für eure Zeit. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuschauerinnen. Es war eine etwas längere Episode dieses Mal. Ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend wie ich. Die nächste Folge gibt es am 14. Juli. An der Stelle vielleicht nochmal unseren Dank an Pascal aus der Regie für die Produktion der Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Cheers. Cheers.